0: Но в мире продолжается некое противостояние официальной медицины и гомеопатии. И Всемирная организация здравоохранения говорит – пациенты, будьте осторожны, то, что не, наказано, не доказано научным путем, значит сомнительно. И тем не менее ваша практика и практика многих пациентов доказывает то, что гомеопатия сегодня способна ну, лечить многие заболевания, которые не всегда под силу официальной медицине. Скажите, в чем причина, да? В чем механизм воздействия? Почему э, с помощью гомеопатии э, можно замахнуться и на раковые болезни, и на пищевой энцефалит, и на лайму? В чем, в, чем, в чем вот этот вот секрет?
1: Я начну с последнего. На лайму лучше не замахиваться. Все-таки это символ счастья. По крайней мере, для латышскоязычных. Теперь, если говорить серьезно и фактологично. Утверждение о том, что гомеопатия не является доказательной наукой, лукавое. Она много лет проходит и достаточно хорошо себя зарекомендовала как очень послушная, э, такая исполнительная структура, если брать ее в мировом масштабе, которая готова участвовать в любых экспериментах поскольку чувствует за собой абсолютную уверенность и вот ту самую доказательность, которая подвергается сомнению. Более того, чем больше изобретается новых способов исследования материи и энергетических свойств материи, энергоинформационных свойств материи, тем более тщательно проверяются те самые гомеопатические средства, которые действительно в практике, доказали за более чем 200-летнюю историю развития гомеопатии как науки возможность помощи и реального излечения таких заболеваний, как боррелиоз, болезнь Лайма, как энцефалит, как многие виды опухолевых заболеваний и так далее, и так далее, и так далее. И здесь можно продолжать до бесконечности. Наверное, останавливаясь только на каких-то предметах сугубо духовного свойства. Сюда вторгаться, наверное, неэтично. Хотя, вы помните этот пример, когда некто смертью смерть попрал? А ведь это гомеопатический принцип. исцеления подобным. Мало кто сегодня об этом задумывается. Ведь это факт.
0: А очень важно а, нам рассказать а, и дать понять зрителям, в чем механизм. Потому что а, что видит перед собой пациент? Он видит, как гомеопат, исследуя а, конкретного человека, дает ему а, какие-то маленькие, маленькие шарики. Да? и То есть что происходит, какой сам механизм, что они в организме, а, как они действуют, соединяясь с чем, что... Что при этом получается? Каким образом этот сам механизм?
1: Вот, И... то есть Вы просите меня сейчас в двух словах изложить э, <с <с докторскую <с диссертацию. Примерно так. Я попробую. Я не случайно упомянул такие реалии наших времен, как энергия, материя, информация. Сегодня существует... Несмотря на попытки причислить ее к числу уже наук, такая наука как энеология. Это наука об энергоинформационном обмене человека и окружающей среды. Существует э, определенная аппаратурная база, с помощью которой можно доказательно и уверенно сказать, произошло какое-то явление, или оно просто кому-то показалось. Эффект плацебо, допустим. Да? То есть игра на том, что кто-то во что-то верит. Да, такие вещи существуют в нашей конвенциональной медицине, которая называется официальной. Но ведь когда происходит измерение определенных энергоинформационных показателей раствора, из которого потом будет получена какая-то инстанция, которую получит пациент, кстати, далеко не всегда от самого гомеопата. К счастью, в Риге есть гомеопатическая аптека. Все это фактически на аппаратуре показывает, что есть изменения в ту или иную сторону. Значит, это доказательно с точки зрения классической науки, которую пока никто не отменял. И, естественно, научный парадигм, который тоже пока никто не отменял. Поэтому в Момент определения того или иного препарата, который будет выдан пациенту или самим гомеопатом, если он является производителем гомеопатического средства или аптекой, этому моменту предшествует очень серьезная, глубокая, всесторонняя работа, Гомеопата, кстати, который в некоторых странах не обязательно должен быть врачом-клиницистом. Существует законодательство, по которому в некоторых странах можно стать гомеопатом, гомеопатом, не будучи классическим врачом. Это тоже о чем-то говорит, но это отдельная тема. Так вот, к этому моменту должен быть произведен анализ, должна быть произведена какая-то аналитическая, серьезнейшая работа на основе законов, которые приняты во всей гомеопатии, в классической гомеопатии. Законов постановки, не диагноза, а картины заболевания. Гомеопаты никогда не ставят диагнозов. Они выясняют картину заболевания, которая всегда присутствует в личности пациента. А отсюда строго индивидуальный подход, а не конвейерный. А это вы сами понимаете, это уже кому-то может не нравиться, да? То есть другой вариант подхода. Это обязательно в наше время должно сопровождаться дополнительными методами исследования, если таковыми владеет гомеопат. Это очень желательно. Ну, метод, допустим, экспресс-диагностики, Либо по методу Райнхарда-Фолля, либо с помощью какого-то другого верифицированного способа аппаратурной диагностики. Плюс дополнительные методики, которыми он может овладеть на разных курсах самостоятельно, как угодно. Та же ирида диагностика по радужке глаза, аурикулодиагностика по ушной раковине, палм-диагностика по э, пальцам, по кистям рук. Как угодно, он должен дополнительно собрать массу информации и только после этого назначить препарат. Вот так обстоят дела в современной гомеопатии. Теперь последнее. Что же является действующим началом? Что же лечит? И вот если раньше, во времена Ганимана, основателя гомеопатии, которая официально родилась в конце 18 века, в начале 19 века, было принято говорить о некой энергии природы, о силе жизни природы, о жизненной силе, если угодно. Как угодно это можно было называть, но это всегда сопровождалось воздеванием рук вверх, указанием на некие непознанные пока еще природные силы. А сегодня мы говорим о том, что существуют некие энергоинформационные процессы, в которых участвует биоэнергоинформационная сущность человека. И когда человек принимает те или иные гомеопатические средства, начинается взаимодействие энергии и информации, которые заложены в гомеопатическое средство, с энергией и информацией, которая присуща конкретному, совершенно конкретному уникально индивидуальному человеку, его личности, его энергетики, его физиологии.
0: Понятно. А, скажите, ну, а, все-таки многие мыслят конкретными категориями, скажите, вот может ли гомеопатия сегодня победить а, ну, такие болезни, как спинт, вот, если она что-то восстанавливает за счет энергии, за счет информации и так далее? То есть, может ли гониопатия сегодня, которая считается традиционной неизлечимой болезнью, вот как-то в чем-то в этом помочь?
1: Проблема СПИДа на сегодняшний день, и я сейчас выражу не свою личную точку зрения, хотя она совпадает с той, которую я вам скажу. Это проблема общечеловеческая, это проблема морали и нравственности в науке, поскольку... На сегодняшний день существует такая очень удобная вещь, как интернет, в которой есть строгие факты, интервью тех самых ученых, которых принудили объявить миру о существовании неведомого СПИДа, вируса. И в этих интервью они признаются в том, что это было сделано под нажимом, что это неправда, что существуют индивидуальные реакции организма которые у всех свои, но которые загоняются в прокрустово ложе некой схемы, некой системы, запрограммированной на существование какой-то искусственной проблемы. А дальше под эту проблему заранее по титанической программе отводятся миллиарды и миллиарды денег. Вот в чем заключается проблема СПИДа. Не в том, что существует вирус, еще раз повторяю, а в том, что существует проблемы в моральной нравственности и в науке. Она существует везде и в среде гомеопатов тоже. Нет совершенных людей. У каждого бывают свои ошибки. Вот нельзя повторять ошибок, которые ведут к разрушению самого главного, самого основного. Это морально-нравственных ориентиров. Что же касается способности гомеопатических средств помогать в самых разных случаях, которые я уже упомянул, то это доказанный факт. Более того, я бы сказал так. Прошло уже больше 200 лет. Если бы гомеопатия была вредной, безосновательной, шарлатанской наукой, в кавычках, или каким-то способом выманивания денег, У доверчивых пациентов, я думаю, что за 200 лет это все было бы разоблачено, предъявлены бы миру были факты, но факты вопиют о другом. Действительно, существуют определенные способы помощи конкретным людям в конкретных ситуациях. Вот в этом тонкость не может быть огульного утверждения, что гомеопатия всех излечит от всего. Гомеопат всегда подходит к человеку как к индивидуальной личности, если угодно, как к уникальной вселенной, которой нужно подобрать золотой ключик. Это его заветная цель. И когда ему это удается, гомеопат, настоящий гомеопат, он так же счастлив, как и его пациент, которому ему удалось помочь. Уверяю вас. Это и в моей практике было, и в практике всех моих коллег, которых я хорошо знаю, не только в Латвии, mm-hmm. и во всем мире.
0: Скажите, я уже читала о тех конкретных случаях, которые вы приводили. Может быть, вы нам тоже сейчас расскажете. Ну, какие-то конкретные случаи, когда вы говорите, и пациент счастлив, например,
1: оттуда Сколько угодно. Начну с того же боррелеза. Вспышка болезни Лайма, боррелеза, произошла не так давно у наших северных соседей, и они, впрочем, как и у нас, до сих пор не знают, что с этим делать. То есть клиническая, академическая, конвенциональная, как я не называю, медицина, она только разводит руками и говорит, вы знаете, у вас диагноз «борелез», мы вас будем поддерживать, мы вас будем лечить, и это при том, что доказано, что против вирусов не существует антибиотиков. То есть речь идет о паллиативной заместительной, поддерживающей терапии, чтобы смазывать картину заболевания. По крайней мере в Эстонии у меня более 20 случаев подтвержденных, подчеркиваю, подтвержденных анализов, отсутствия у пациентов этого заболевания после того, как они получили минимальные дозы необходимых препаратов. Тут, кстати, препарат-то так и называется, Лайм disease по-английски. Болезнь Лайма. Он есть в разных вариантах, в английской аптеке гомеопатической, под этим названием. В аптеке венской, боррелез, в аптеке другой, может называться по-другому, в Индии, третьим каким-то образом, суть не меняется. Берется агент заболевания, а дальше специальным образом. Приготавливается гомеопатический препарат, который будет лечить именно от этой проблемы, и только от нее, не затрагивая никаких других, снайперским образом. Точно так же за последние, скажем, 15 лет, что я получил возможность пользоваться гомеопатическими препаратами английской гомеопатической аптеки, я не буду называть ее в эфире, реклама не нужна, Ни один из людей, которые получили и от меня, и от моих коллег, с которыми я поделился этим препаратом, не заболел энцефалитом. А в случаях заболевания энцефалитом симптоматика проходила очень быстро и очень мягко и плавно. В том случае, если он обращался уже в состояние заболевания. Но те, кто получали эти препараты и принимали их в самый момент укуса или в пределах недели-двух после укуса клеща, с ними ничего не происходило. Даже если было констатировано, что клещ имел в себе такую инфекцию. Вот там факты. Есть факты и другого рода. Но я думаю, что вот этих двух достаточно. Угу. Спасибо.
0: Спасибо. Спасибо.
1: Достаточно? Угу. Одного-других? Угу. В этом смысле случайности нет, Царство и Небесное, оно много. Это слишком жесткая схема. То есть, если вот это, то обязательно вот это. Если вот то, то обязательно вот то. И только так, не гибко. Жизнь гораздо более многоплановая. И понятие кармы нельзя тактовать слишком упрощенно. Это всегда меняется на ходу. Это всегда неуловимо. Вот каждую секунду мы меняем свой, свой кармический уровень. всех процессов, которые протекают в живоприводном вот вокруг нас. Если он в какой-то момент начинает в себе что-то правильно понимать, осознавать, оценивать и действовать в согласии с этим выходом куркурсов, сама природа включится в инвестиционную. Да, в эту ситуацию повод исключение.